0: O livro de Ruth, como histórias das histórias antigas, traz a, a narrativa da obra da redenção. Na sua história, na vivência de Ruth, de Noemi, na vivência familiar de Noemi com Elimelec, com Malon e Quilion, seus filhos, na vivência posterior com Boaz, você vai encontrar sinais da redenção. Nós, pela manhã, já vimos que o livro de Ruth fala dos movimentos humanos, que a gente se movimenta buscando os bons lugares, os bons resultados e a boa vida. Mas que também o livro de Ruth fala das realidades humanas. Por mais que a gente se movimente pelos bons lugares, pelos bons resultados, pela, pela boa vida, na vida nós vamos encontrar realidades que nem sempre são favoráveis. Viver não é fácil, não é só prazer. Mesmo quem tem a Deus e se veja forte, pode se magoar na vida. E o livro de Ruth fala disso. E fala da redenção, como a redenção que chega a todas as gentes. E chegando a todas as gentes, é a redenção que vem por meio da graça de Deus. E que manifesta um poder abundante enriquecedor, é interessante se você for na leitura de toda, todo o livro, e é possível lê-lo um só dia, são quatro capítulos, e você vai encontrar alguns fatores aqui, você vai encontrar que a hospitalidade ela procede de Deus, aquele que se lembra e inspira esperança, isso está no capítulo 1 de Ruth, quando Noemi vai dizer para as suas é, noras, olha, eu ouvi dizer que Deus se lembrou do seu povo e que ele visitou, está visitando a nossa terra e tem abençoado a nossa terra. Então, a hospitalidade procede desse Deus que se lembra e que visita. A hospitalidade de Deus, ela... Para nós, às vezes, entra em crise, nós nos vemos com uma realidade crítica em relação à hospitalidade de Deus, quando nós sofremos. E o sofrimento provoca lamentos em nós. Quando nós passamos por adversidades. O livro de Ruth traz isso. E aí, há, há dias em que a gente diz assim, a minha vida está amarga e a minha vida está amarga, e ela está amarga porque Deus a deixou amarga. Eu me lembro que quando criança em Vigário Geral, a gente tinha lá em casa, no quintal, pés de hortelã e pés de boldo. E a gente era muito moleque. Então, eu e meu irmão pegávamos folhas de hortelã e folhas de boldo. Mastigávamos a de hortelã, muito parecida, e dávamos para os nossos amigos a folha de boldo. Quando eles começavam a mastigar, aquilo estava amargo, era ruim, era intragável. E lidar com o sofrimento, às vezes, é amargo, é ruim, é intragável, mesmo quando nós temos a perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. O capítulo 2 vai dizer que a comunhão com Deus pode nos tornar pessoas uns para com os outros. E as distâncias podem ser superadas quando nós usamos da benevolência. Quando nós aprendemos a ter a riqueza de dar, pois mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí o livro vai dizer ainda no capítulo 3, que eu e você podemos ter desprendimentos nos relacionamentos para aconselharmos para o bem do outro, mesmo quando nós não estejamos desfrutando o bem, e para ouvirmos, o que o outro tem a me dizer, mesmo que o outro tenha pouco ou nada para si mesmo. É isso que se dá no relacionamento de Ruth e Noemi nesse momento do capítulo 3. Elas estão na situação mais difícil. Precisam colher das espigas que caem da colheita, colhem das sobras. É quando se faz a feira, no último horário, para se comprar o que seja possível e que outros já não vão comprar e já não vão levar para casa e então é possível chegar ali e pagar pouco para poder levar para casa e ter alguma coisa para comer. É nesse momento em que elas estão e uma conversa com a outra, uma compartilha com a outra, uma aconselha a outra e, e, e são movidas por esperança no meio das suas adversidades. E aí, no capítulo 4, nós vamos encontrar uma coisa belíssima, que é o acolhimento sempre será mais doce quanto amargo seja o sofrimento. Eu queria que você guardasse isso. O acolhimento sempre será mais doce, quanto amargo seja o sofrimento. O sofrimento era amargo na história de Noemi e de Ruth, mas as experiências de acolhimento entre Noemi e Ruth, entre Boaz e Ruth, entre Boaz e, 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 a, e, a, e, a, e a história da família de Noemi, entre Noemi e, e, e a comunidade para a qual ela volta em Belém, oferece doçura maior do que o amargor da vida. Nós precisamos acreditar nisso, porque isso é redentivo e isso mostra saídas para o dia a dia, como procedendo de Deus. Deus quando nós somos acolhedores uns com os outros, eu ouso dizer que todo acolhimento sempre será mais doce do que o amargor de, do sofrimento. E eu não estou com isso diminuindo o sofrimento. Lembro-me da, da aula de um professor em que ele dizia que quando ele estava no seminário, o seu colega de quarto, recebeu a notícia de que o pai dele falecera. E aí o colega de quarto ficou umas quatro horas esperando para poder viajar. Muitos anos atrás tinha que se viajar de trem para ir de São Paulo para, para Minas. E ele, aquele nosso professor, enquanto seminarista, ficou do lado do colega sentado em silêncio, às quatro horas. O colega foi para o sepultamento do pai e ficou uma semana na, na casa da, dos seus familiares. E ele, o professor, que aí ainda seminarista, ficou naquela semana pensando: mas eu, como é que eu posso ser pastor? Como é, como é que eu poderei vir a ser pastor se eu não fui capaz de falar nada para ele nas quatro horas que eu fiquei sentado do lado dele? Quando aquele colega chegou de volta, ele procurou o colega e disse, olha, eu quero te pedir perdão porque eu não te disse nada. E o colega disse, não me peça perdão. Você me disse muito com as quatro horas que você ficou sentado ao meu lado, comigo. Então, o livro nos traz a hospitalidade e o acolhimento e o livro nos traz a hospitalidade e a benevolência que pode ser transformadora. Já vimos pela manhã sobre o acolhimento, e eu quero falar um pouco mais nessa noite sobre essa benevolência que pode ser transformadora. Sermos hospitaleiros, sermos xenófilos, amigos daqueles que nos são estranhos, aqueles que são estrangeiros, aqueles que são diferentes de nós, sermos capazes de estar ao lado e de acreditarmos que a benevolência é transformadora. E a benevolência ela é transformadora porque ela é inspirada em Deus. Quando Noemi diz para Boas, como tu podes usar de tanta benevolência para comigo? É preciso voltar no capítulo primeiro e voltando no capítulo 1, ler o que diz a própria é, Noemi, no versículo 8. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência para com, para com vocês, como vocês usaram para com os que morreram e para comigo, e ela faz isso porque no versículo 6 está dito, que Noemi se dispõe com suas noras a voltar para a terra de Moabe, porquanto nesta ou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Pode parecer simples a narrativa, e óbvio dizer, Deus se lembra do seu povo dando-lhe pão. Mas esse é um ponto teológico precioso. Quando você volta na, no, no texto bíblico, lá em Gênesis, e depois de todo o período em que Noé está na arca, o texto vai dizer, lembrou-se Deus de Noé. Quando você vai ao Salmo 80, você vai de novo encontrar a declaração, Deus lembra-se de seu povo e Deus visita o seu povo quando você encontra a história de José, no capítulo 50 de Gênesis, depois de passar por toda uma realidade muito difícil, adversa, e vencer essas realidades, ser colocado numa situação muito melhor, e ver cumpridas as promessas de Deus para ele e para a sua família, há um, uma fala de José em que ele diz assim, eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará. E quando Deus visitar o seu povo, eu quero que vocês peguem os meus ossos daqui e levem para a terra prometida. Dizer que Deus se lembra, significa que dizer que Deus é fonte prática de esperança. Dizer que Deus se lembra significa dizer que Deus se importa concretamente, praticamente, não, não tenha dificuldade teológica em pensar que, afirmar que Deus se lembra, significa que em algum momento ele se esqueceu, não, nós sabemos que em todo tempo nós estamos sob o conhecimento de Deus. Mas quando a narrativa diz que Deus se lembra, ela está dizendo que pontualmente, na minha história, na sua história, na história da existência de qualquer ser humano, há uma ação de Deus, há uma atenção de Deus, e há um olhar de Deus que vem em direção a essa história. E isso traz esperança. porque podemos cantar a sublime graça que, que, que nos alcança, que muda a nossa história. Eu que estava perdido, porque Ele objetivamente, concretamente, olhou a nossa história, chegou à nossa história e trouxe respostas, palavras, redenção para a nossa história. ter a ideia desse Deus que se lembra, desse Deus que visita, é ter a ideia do Deus que age, e age sobre os limites, age sobre os limites, transformando as circunstâncias, mesmo quando as perspectivas humanas se esgotem, lembram-se, que a gente falou que o livro fala de que, por vezes, a hospitalidade de Deus é colocada em xeque, é, 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 sofre a crítica da nossa relação com Ele por conta do sofrimento, por conta do lamento que o sofrimento produz em nossa vida. Mas é nesse contexto que a gente aprende que Ele está conosco. O Salmo 139, que a gente também aprende que Ele está conosco. O Salmo 139 vai dizer, Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, a tua companhia, a tua presença, ela me sustentará. Então, é possível caminhar em benevolência, porque Deus é benevolente. Porque Deus se lembra. Porque Deus se importa. Porque Deus visita. E o quanto isso pode trazer bem para mim e para você? O que, que nos motiva a orar, a não ser sabermos que somos acolhidos pelo Deus que ouve e responde as orações? E que nos motiva a lidar com aquilo que tão pesado está na nossa vida a não ser sabermos que podemos ser alcançados pelo poder de Deus, transformando as nossas realidades. E qual a importância disso? É que essa benevolência transformadora que vem da inspiração de Deus, ela pode ser vivida por mim e por você na comunhão com Deus. Eu e você podemos ser benevolentes no nosso cotidiano. É possível cultivar a atitude de abençoar. É possível cultivar a atitude de proporcionar generosidade, de valorizar o que é essencial. E isso está aqui na história de Ruth, de Noemi, de Boaz. Quando nós olhamos... Algumas das atitudes. Boaz vai dizer para os seus servos: deixem que ela pegue, e quando vocês estiverem colhendo, tirem algumas, e deixem que a, algumas dessas espigas caiam, para que ela possa colher um pouco mais e levar um pouco mais para a sua casa. Isso é generosidade. Isso é dizer o que eu tenho, eu não quero pura e simplesmente acumular para que seja sempre meu e só para mim. Isso significa dizer o que eu tenho é tão suficiente que eu posso partilhar com os outros. Mas pastor, eu não tenho muito materialmente. Você tem enquanto vida, você tem enquanto pessoa, você tem enquanto existência. você pode ouvir, você pode orar, você pode aconselhar, você pode se importar, você pode cooperar, você pode se envolver, você pode dispor do seu tempo, você pode, de diversas maneiras, ter generosidade. E com isso, oferecer, viver a benevolência por fruto da comunhão com Deus. E sendo benevolente, você cultiva o desejo de abençoar. Você cultiva o desejo de ver no outro a manifestação do bem que procede de Deus e você valoriza o que é essencial, veja Ruth, capítulo 3, versículo 10, é quando Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz, e ela deitando-se aos pés de Boaz, ele diz a ela, bendito sejas tudo o Senhor, minha filha, melhor fizeste esta última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens quer pobres quer ricos é preciso entender o contexto aqui Boaz estava no lugar do resgatador da dignidade da família de Elimeleque e de Malon seu filho que casara-se com Ruth a lei judaica dizia que uma vez morrendo o esposo e não havendo filho o parente mais próximo deveria assumir a responsabilidade de dar descendência. E Boaz estava nessa condição. Mas Boaz já era um homem envelhecido. E aí ele vai dizer: Ruth, essa tua benevolência é maior do que a primeira, do que quando você ficou com a sua, sua nora, a sua sogra, e quando você cuidou dela como muda a história de Ruth, como muda a história de Noemi, traz a redenção através do resgatador, que no caso da história é Boaz, que no caso da história humana é Cristo Jesus, e é interessante porque você vai pegar o, a, o nome Ruth, é um dos quatro nomes femininos que aparecem na genealogia de Jesus, pontuando exatamente a ação Transformadora, redentora de Deus, e que nos diz que Deus, que redime a nossa história, coloca a nossa história dentro da história dele, para que através da nossa história haja uma missão que abençoe tantas outras histórias. E aqui eu concluo. Como é possível viver essa benevolência, não, não suponha que haja em você, perfeição para ser benevolente, não há em mim, perfeição, para ser benevolente, mas entenda, que é possível, viver a benevolência, por meio da obediência amorosa, a Deus, na vida do próximo, quando perguntado do maior mandamento, e eu repito o que eu falei pela manhã, a resposta de Jesus foi, ama a Deus sobre todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo vai nos dizer assim, na sequência do texto que eu citei pela manhã, ele vai nos dizer, haja em vós o mesmo sentimento que ouvi também em Jesus Cristo, porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou. Tornando-se em semelhança humana, humana. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. É possível viver a benevolência em nosso dia a dia se caminharmos na obediência amorosa a Deus, na vida uns dos outros. Que Deus, assim, use a nossa vida. E nessa noite, nós somos inspirados, chamados, convocados, comissionados pela mesa que está posta e que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mesa que nos inspira a olhar para Cristo e ouvi-lo dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós, comei em memória de mim. Isto é meu sangue, derramado por vós. A mesa, então, que nos inspira a olharmos uns para os outros e dizermos, meu irmão, há entre nós uma aliança de sangue, de morte, vida e cruz. Por isso, eu quero ser teu companheiro de julgo. Orar contigo, andar contigo me alegrar contigo, conte comigo. A mesa então que nos inspira a crermos na presença transformadora de Deus, na sua benevolência e anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. A mesa que por fim nos inspira a sabermos que um dia, todos juntos estaremos com Ele, celebrando, bebendo do fruto da videira, no reino do Pai. Que essa benevolência, seja manifesta em nosso dia a dia, pela graça de Deus. Nos curvamos diante de Ti, Senhor. para rogar ao Senhor que manifeste a tua benevolência a partir da nossa vida Espírito Santo de Deus que a nossa essência como igreja se manifeste em nossos cultos mas também para além de nossos cultos, sendo nossa a vida uma expressão concreta do teu amor. Espírito Santo de Deus, assim como em Deus temos a graça bendita que nos traz esperança, que nos visita, que se lembra de nós, que na nossa história concretamente faz diferença, usa da nossa vida, para que por meio do nosso falar, exista um compromisso de fazer o bem à vida de quem falamos, para que por meio do nosso ouvir, exista o mesmo compromisso de manifestar o bem, para que por meio do nosso agir nas relações, exista o compromisso de sermos benevolentes, de valorizarmos o que é essencial, para muito além do que é apenas aparente, de sermos generosos, de compreendermos que o pouco que temos ou somos é usado por Ti de forma abundante na vida do nosso semelhante. Assim, Senhor, nos traga a uma condição de oferecer doçura para muito mais que o amargo que possa estar presente na dor na história na realidade de nosso irmão de nosso próximo de nosso semelhante nós oramos em nome do nosso benevolente salvador, redentor Jesus Cristo que suportou a cruz não fazendo o caso da vergonha da cruz, mas a levando sobre si, para que nele só sejamos sarados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.